Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. God dag och välkommen till DN:s podcast Finansredaktionen, och vi tar pulsen på det som rör sig i näringslivet. Här i studio så har jag med mig Eva Grenda, kommentator och expert på arbetsliv och ledelse här i DN. Hallå hallå. Hallå hallå. Och to Christian Jensen, vår börskommentator. God dag. Tjena det. Tjena. Och idag skall det handlar om luftfart igen det er tema vi har varit inom här för inte allt för länge sedan. Vi har fått med oss en gäst som har tagit fly från Sverige idag. Välkommen SAS koncernchef Rickard Gustafsson. Tack för det. Ja. Hur har det varit att komma till Oslo här idag då? Det är er alltid hyggligt att vara i Oslo. Kunde varit lite finare väder idag, men det är er alltid trevligt att vara här. Ja. Um, jag tänkte sån allra först så måste jag handbena mig till dig Tor Kristian. Ni till och finna ut en ting från sist vi satt här i studio. Då hade vi Björn Schoos med oss och så snackade du om att du skulle ta sommarferie till Tromsø. Ja, stämmer det. Jag skulle ha beställt flygbiljett till Tromsø och där var inrymd att jag hade bara rätt beställt Norwegian för att jag var ganska säker på att Norwegian hade den billigaste flygningen upp och Jag kontrollcheckar det ett på då det var faktiskt riktigt spart och flera gånger på flygen och vitsen men men du var väldigt upptatt av att om Björn kunde få dig hem igen i uh, Ja för jag hade ju varit i tjedliga episoder där men någon försinkelse i Norwegian jag spurte ju Björn då om är uh, är jag sa till något jag ringer dig alltså visst jag får några problem och det gjorde jag ju Vi satt ju där och väntade på Langdes flygplats då och så plötsligt får vi besked på på den här uh, högtalaren då om att kaptenen bor syns att det var så lite luft i denna däcke. Så vi måste vänta lite och riktigt dock då så visar det däcket hade ju punkterat och nya däck måste flyts upp från Oslo. Så vi satt ju där i 3-4 timmar till långt på natten. Jag var inte hemma på gardboden för långt upp på natten. Ringte du Björn eller? Men jag hade ju aldrig telefonnummer hans, men det skulle jag ha gjort. Det där har aldrig skett i SAS. Jag skulle önska jag kunde säga nej, det är säkert vi har också haft tekniska utmaningar emellanåt, det är övertygad om. Det är bättre att det blir reparerat än att man kör på i vart fall. Ja, det är ju flyg ett helt nytt flygjobb från Oslo faktiskt. Vi måste gå vidare på dagens tema som har fått oss hit och fått räcka dit. SAS har lagt fram ett kvartalsoverskud idag som blev väldigt gott mottatt av marknaden. Samtidigt så står sällskapet ditt räcker föran en mulig pilotstreck som kan med delar av trafiken i nästa vecka. Uh, vi måste börja med talen, Tor Christian. Hur du uppsummerar 
overskudd som SAS kommer. Ja, det var en fantastisk dag for SAS og SAS-aksjene. Når jeg sjekket på formiddagen, så var jo aksjene opp over 8 prosent. Nå har de riktig nok falt noe nå tilbake, men det er jo strålende tall de, de legger frem. De har altså resultat for skatt på 1,9 milliarder svenske kroner, og det er jo opp 85 prosent fra samme periode i fjor. Og det er flere gode grunner til at det går så bra. Altså inntekten har økt kraftig, altså topplinjen. Vi ser at de har flere passagerer, de har økt salg av tilleggstjenester, og samtidig så ser vi at resultatet styrker sig på grund av altså dollarene svekket, og de kostnadskuttene som er gjennomført. SAS skryter jo veldig av at de får ned kostnadene, kostnadsnivået. Ja, og det er interessant. Når du leser den kvartalsrapporten, så er du allerede på første side, så får vi jo vite at de har jo da senket enhetskostnaden, eller kask som det heter på flyspråket, da, med 5,8 eller 5,9 prosent. Men da kan man jo være litt nysgjerrig og finne ut hva er egentlig enhetskostnaden, og da må du langt ned på siden. Da må du ned på side 17 da, i denne kvartalsrapporten for å finne hva den er. Og det vi da, ja, den er jo da over 0,6 svenske kroner, og det er også skyhøyt over nivået for Norwegian. Så SAS har en betydelig jobb å gjøre. Nå er det klart, SAS er jo skrudd sammen litt annerledes enn Norwegian, og jeg vet ikke engang om de har ambisjoner noen gang å komme ned på det kostnadsnivået som Norwegian har, men de har en stor jobb å gjøre med ytterligere kostnadskutt, fordi at vi vet også at de trenger nye fly, og de pengene må komme et eller annet sted fra. Rikard, hvorfor er kostnadsnivået fortsatt så mye høyere enn Norwegian? Det det är riktigt att det är högre och det är lite svårt att jämföra äpplen med äpplen här. Man måste titta lite grann på hur man sätter samman sitt nätverk, hur man flyger, vilken distans man flyger. Vi flyger väldigt många korta rutter som naturligtvis då genererar färre sätekilometer som är en parameter man räknar ut enhetskostnaden. Så att bara ta siffrorna rakt av, det blir lite missvisande faktiskt. Men därmed så får jag vara med, hålla med om att ja, vi behöver fortsätta effektivisera vår verksamhet. Vi har en fortsatt en kostnadsutmaning som vi måste jobba med. Det finns en anledning till att vi säger att vi ska spara ytterligare 3 miljarder svenska kronor fram till 2020. För vi behöver ytterligare förstärka vår konkurrenskraft om vi ska kunna få den intjäning som vi behöver för att hantera de stora framtida investeringar vi står inför. Så att eh, effektivisering och kostnadsfokus, det kommer vi fortsätta ha inom SAS. Mm. Okej, okay. idag blev det lagt fram väldigt gode tal. Man skulle tänka sig att nu fick du lite sån pusterom och att nu kunde du kanske surfa lite grann på det. Eh, likevel så är det ju sån att du och sällskapet riskerar faktiskt en uh, mulig konfliktnästuke. Det kan ramme passagerare hvis man inte räcker och uh, uh, kom i mål med detta. Eva, kan du fortælle varför det sker? Ja, altså det er altså brudd i forhandlingene mellom de norske og danske pilotene og, og selskapet. Og til helgen er det duket for, for megling. Og hvis man ikke kommer til enighet der, så er det jo mulig streik da. Og de kravene som disse pilotene har, det, det går vel stort sett på mer helgefri og mer fleksible arbeidstidsordninger. Um, det är er i hvert fall det som ligger oppe på bordet, men så vet vi jo også samtidig at det er en, en väldigt betent konflikt internt i selskapet, fordi uh, SAS nå har uh, opprettet et datterselskap i Irland og opprettet to pilotbaser utenfor uh, 
utanför Skandinavien. Mm. Och det är er de skandinaviska piloterna väldigt skeptiska till. Jag tror de ger uttryck för att de är er rädda för att det är er begynnelsen på en sån slippery slope, hvor deras position är er truet på sikt. Um, og det går det kanske att förstå noa eller vad syns du? Kan du förstå den rättsen de piloterna ger uttryck för? Både ja och nej, absolut. Det är, det är klart att alla är måna om sina arbeten och att försöka bevara det man har. Och det vill vi också, eller vill jag med. Jag vill fortsätta vidareutveckla vår kärnaffär. Jag vill att vi ska kunna fortsätta växa den, erbjuda ännu större och bredare nätverk till våra kunder och så vidare. Men vi kan ju inte flyga olönsamt. Och på vissa destinationer där är konkurrensen sådan idag att kunderna förväntar sig att det ska kosta några få hundra kronor att ta sig till London. Konkurrenterna flyger med andra förutsättningar än vi gör och vill vi vara kvar på London, ja då kanske vi också måste se till att vi har samma förutsättningar som våra konkurrenter. Det här är inte att ersätta SK-verksamhet eller vår kärnverksamhet, det här är ett sätt att komplettera vår kärnverksamhet. Jag är övertygad om att det är bättre för SAS och det är bättre för SAS verksamhet om vi fortsatt kan flyga på London och erbjuda det och inte överlåta passagerarna till konkurrenterna utan istället se till att de är en del av familjen och vi flyger vidare. Så att ja, olönsam verksamhet, det skulle jag vara orolig för. Ja, det förstår jag. Um leder för de norska piloterna Jens Lippestad. Um, han menar att eller han har sagt till DN att detta tar arbetsplatserna våra så han har också sagt att han upplevde att piloterna borde varit tagit mer med på råd. Uh, du har tidigare gått ut och varit väldigt uh, uttalt på att du önskar bevara den skandinaviska modellen arbetslivsmodellen hvor bland annat involvering antagelig, eller jeg regner med er det, er det et element du lägger I, I det begreppet? Er det mulig att beholde den? Ja, absolut. Jag tycker att vi lägger många timmar i vårt bolag på att samarbeta sam, samdialog det här är ingenting som är framfört som en blixt från en klar himmel utan det här tog vi upp redan för ett år sedan och började prata om och vi har haft många diskussioner internt kring det Så att den bilden kanske jag inte är helt enig med med Jens kring faktiskt om att det inte har varit för för ändamål eller möjlighet att få ta ta del av en dialog kring det här. Vad är en skandinavisk modell i SAS? Ja det är en bra fråga. Vad är den skandinaviska modellen? Vi är ett skandinaviskt flygbolag. Vi är ett bolag som tar utgångspunkt ifrån Skandinavien och vill bygga våra nätverk och erbjudande utifrån behovet här. För de som reser ofta till från inom Skandinavien. Det ska vi göra på ett ansvarsfullt sätt. Vi ska göra det så att vi utvecklar och tar hand om våra medarbetare men också att vi ser till att vi kan vidareutveckla vår verksamhet. Jag tycker det inte är så oskandinaviskt att, vara, att också ha en del verksamhet utomlands. Jag kan inte säga något stort skandinaviskt bolag som driver en global verksamhet som inte också har en del av sin verksamhet i andra länder och då anställer sina medarbetare i de länder de bedriver verksamheten. Jag ser inte att det är någon konflikt mot en skandinavisk modell på något sätt. Men du går kanske lite bort ifrån den modell som har liksom eh, varit för piloterna och kabin så att eh, en trygghet för att detta eh, säkra alla våra jobb. Till att du nu säger, nu kan vi ta delar av det och placera utanför den skandinaviska modellen. Mm. Men jag tycker inte jag säkrar jobben om jag då lägger ner destinationer istället. Då kommer vi krympa SAS-verksamheten. Så att, eh, jag ser inte heller konflikten i det. Alternativet är ju inte att vi fortsätter. Om det är en, en 
förlustaffär vi bedriver. Är er du enig att det på något sätt härmer ett Norwegian? Vi känner ju igen några trekten från Norwegian. Vill du säga si att det är er de som har presset fram den utvecklingen? Jag vet inte om vi ska säga vi härmar, men jag kan konstatera att så här våran omvärld utvecklas. Och det är naivt att tro att vi som ett flygbolag själva bara ska kunna diktera villkoren om kunderna förväntar sig att det ska kosta en viss nivå en viss belopp att flyga och konkurrenterna kan producera det till ett pris på grund av att de har andra förutsättningar. Antingen hittar vi ett sätt att konkurrera och vara med i den konkurrensen eller så får vi lämna. Och nu är det så att den utveckling som vi ser det är att det blir en mer och mer globaliserad värld och då får vi väl förhålla oss till det. Ja, du sa ju du har ju sagt till oss också att styrningsrätten ska ska vi behålla alltså ledelsen måste behålla styrningsrätten i ett sällskap. Mm. Jag bara lurer på denna denna bestämmelsen om wetly som är er, som är er begränsat uppåt till 10 % eller 13 mm. % i Sverige. Är er inte det egentligen lite dröjt att piloterna har en har, har en sån avtal? Är er inte det egentligen att gå in på styrningsrätten på hur man ska laga ett lönsamt sällskap? Det kan man ju diskutera. Det är de reglerna som vi har. Vi kan väl också notera att... Står den till Dobre faller, håller på sig? Alltså är det, eller är det något man kan förhandla om den, den procenten där? Det är klart att allting är förmål och möjligt att förhandla. Vi har varit igenom stora förändringar de senaste åren och bara för några år sedan så hade vi ingen möjlighet att wetlisa in extraproduktion. Oh ja, okay. mm. Så där har vi fått en möjlighet att kunna göra det. Det som gör att vi då har en verksamhet där vi flyger den stora flygmaskinerna i huvudsakligen egen regi och så har vi då våra regional jetproduktion som vi då kör med via Vetlis. Hade vi inte fått göra det ja då hade vi haft betydligt mindre nätverk idag vi hade sagt farväl till miljontals passagerare och vi hade inte kunnat upprätthålla det nätverk som vi idag har. Jag bara skiten att uh, vi ser Wetlis som det är er ett sånt bekant ja, begrepp för alla. Då snackar vi om att man lägger in fly och man skap från en uh, anleverandör. Men det kan också vara men det kan ju också vara datasällskap eller SAS som i Irland. Absolut och det är det vi tänker göra där den verksamhet vi nu sätter upp på Irland den kommer då flygas som den här tekniska termen då wetlist det vill säga att eh, SAS hyr in den verksamheten då med besättning och maskin. Men är vi så lätt på dessa avtal och det finns ju faktiskt en avtal till i SAS. Ja. Kan du få tala vad det är er för Ja, det är er ju den som jag egentligen ja, ja. Det går ju på att att man har en avtal om att alla lönsamma ruter in och ut och mellan skandinaviska land ska flyas av mm. SK fly. Mm. Vad betyder den i praxis? Är er det också en ganska är er det också en ganska beskyddande avtal för piloterna? Absolut. Vi har i SAS en historik med oss där det finns ett väldigt starkt skyddsnät för piloter, kabinmedarbetare och andra medarbetare kring den typen av avtal som du beskriver. Och skulle det vara så att SAS har olika dotterbolag till exempel som flyger med eget varumärke, med egna säljer egna biljetter och så vidare, ja då är reglerna såna att SAS kan inte flytta lönsam produktion ifrån våran SK-affär till ett annat bolag om den är lönsam. Så där är ett ytterligare skyddsnät som finns inbyggt i de avtal som vi lever med i vårt flygbolag. Mm. Eh, mellan eh, Köpenhamn och London så mm. finns det väl idag fem flygsällskap som flyger samtidigt. Mm. Men förstått det riktigt. Eh, hur mycket labbare lön och eh, personalkostnader kan du ha om du heller flyr ut från London till Köpenhamn? Ja, när vi tittar på det så vill jag vara tydlig med som att ibland så framför att det är någon form av social dumping här och att vi ska sänka löner. Det handlar inte alls om. 
Jag tror till och med att det är så att lönerna kan vara något högre i London än vad de är i, i Köpenhamn till exempel. Däremot är kostnaden som vi har som arbetsgivare betydligt lägre i London än vad det är i Danmark på grund av att vi har högre sociala avgifter. Vi har andra pensioner. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Nivåer i, i våran marknad än vad man har i andra EU-länder och så vidare. Så totalkostnaden blir rätt stor skillnad. Då, vi vet att när vi baxar ut från gaten i Köpenhamn och tittar ut genom fönstret och ser de andra flygskärtan som flyger vingen till vingen med oss. Ja då har de i storleksordning 25-30% lägre kostnad för sin personal ombord än vad vi har. Och är det då att flygbiljetten ska kosta 300-400 kronor. Då är det svårt att konkurrera om konkurrenterna har sådana fördelar. Mm. Men med de knallresultaten som du lägger fram idag blir det lite vanskeligt att gå till, strä- nei, gå till den, de förhandlingarna. Alltså... Hur ska du argumentera med att det har kniven på strupen och här måste vi bara att det man kan ge lite extra till piloter så de kan få lite mer helgefri. Vi får inte glömma bort att vi, vi, vi har en verksamhet som inte är jämnt fördelad över året. Vi har betydligt fler passagerare under sommaren än på vintern. Och som man kanske ibland när man då kommer sådana här kvartal glömmer bort att första kvartalet har vi miljardförlust, andra kvartalet så har vi förlust, tredje kvartalet så har vi vinst. Och så ska det då hela året gå ihop på grund av att man flyger ihop en sommar. Så vi måste se det lite större perspektiv än bara ett enskilt kvartal. Sen är jag jätteglad för att vi har fått ett starkt resultat det här kvartalet. Och det ger energi att fortsätta. Det är kunderna kvitterar på att de tycker att vi gör ett bra jobb. Jag tycker att SAS medarbetare har gjort en fantastisk insats under sommaren. Vi har fått iväg över 75 000 avgångar i det här kvartalet. Vi har fraktat 30 000 ton gods. Vi har hanterat mer än 8 miljoner passagerare. Och nästan utan störningar i hela operationen under sommaren. Jag är imponerad över vad SAS och SAS medarbetare får till. Ja, ja för det är ett poäng det där med att eh, det har ju sett nå i Skandinavien att kapacitetsväxten har inte varit så kraftig nå det sista året. Eh, kanske ett par procent snackar vi om. Och det är väl också en väsentlig orsak att du får dessa godtalande. Och det har ju själv i kvartalsrapporten om att eh, nå den nästa sexmånadersperioden så kommer den Norwegian sannsynligvis att gasse på något ordentligt med mm. nya fly. Och det vill ju betyda prispress. Ja, är helt enig. Så är det. Jag, jag delar din analys där att ja, vi har också haft hjälp av en stark ekonomi. Vi har haft hjälp av ganska dåligt väder. 
Många har velat resa i sommar och resa bort från Skandinavien för det varit kallt. Så att det, det är klart det är många aspekter i det här. Men eh, när vi tittar framöver så är jag övertygad om att eh, det kommer att vara en fortsatt prispress. Eh, vi kommer att se fler och fler konkurrenter som kommer in i vår närma- hemmamarknad. Vi har stora förfall i våran portfölj, våra låneförfall som vi måste hantera. Och vi har stora flygplatsinvesteringar. Så då måste vi tjäna pengar. Och det är det jag tror att vi tillsammans i organisationen måste känna att vi är på rätt väg. Vi har gjort en stor omställning. Det finns mycket att vara stolt och glad över i SAS. Men vi kan inte slappna av ännu. Vi är inte framme ännu när vi har den lönsamhet som gör att vi kan göra de nödvändiga investeringar vi ska. Ja, det är lite spänd på ursodaget, ja. Jakob. Men var slags kostnadsnivå är det egentligen du ser för dig på lång sikt? Hvor, hvor langt ned skal SAS? Jeg forstår så ut fra det du sa i sted at du skal ikke ned på Norwegian-nivå, men hvilket nivå er det vi snakker om her på enhetskostnadsnivå? Det blir for enbent att prata enhetskostnad bara. Du får nästan läsa också tala enhetsintäkt och intäktssidan. De där två ska vi gå ihop då. Och vad vi har lyckats med i det här kvartalet vi är glada för det är att intäkterna har gått upp samtidigt som har hållit kostnaderna i, i schack. Och det är då det som vi får ett rejält lyft i resultatet. Framöver så måste vi fortsätta. Jag tror inte bara gå och spara sig till långsiktig framgång och lönsamhet. Vi måste också investera i våra medarbetare. Vi måste investera i våra kunder. Vi måste investera i ett erbjudande. Annars kommer det inte att fungera. Samtidigt ska vi se till att vi håller kostnaderna i styr. Jag måste ta ett spörsmål till om dessa förhandlingar som nu ska starta. Mm. För det är Spørsmålet jeg tror du fort kan få i disse møtene med piloten eller dine menn. De vil sannsynligvis få høre fra piloten... Er det bare menn? Ja, men det er mest menn. Jeg har några kvinnliga piloter, og det er glädjande. Ja, jeg tänkte på forhandlingslederne, men det er forhåpentligvis både kvinner og menn der også. Da er spørsmålet om London og Malaga... Är det där man slutar och ska det vara det enda? Vad om Paris eller Roma för den del blir ulönsam nästa år? Som jag sagt många gånger så måste vi ta utgångspunkt i vad, vad vi finns till för. Och vi tog ett beslut för ett antal år sedan och sa att vi, vi kan inte försöka vara allt för alla utan vi måste ha ett fokus. Och då valde vi att fokusera på alla de som reser väldigt mycket till från och inom Skandinavien. Nu måste du gå igenom hela strategin. Nej, det ska jag inte göra. Men den är rätt viktig för att förstå det här. För att det gör att jag kan, vi kan inte lägga ett nätverk som bara utgår ifrån att man flyger utifrån Europa och inte Skandinavien. För då fungerar inte den tidtabellen. Det blir en, en tidtabell som inte är speciellt attraktiv för målgruppen. Så vi kommer även framöver att ha en majoritet av vår verksamhet kommer att utgå från Skandinavien och flyga från Skandinavien och ut i världen. Sen där vi behöver så kommer vi att komplettera med annan typ av produktion för att vi inte ska bli marginaliserade eller ge bort viktiga flöden till konkurrenterna. Det tror jag stärker SAS. Sen som vi pratade om tidigare så finns det redan ett inbyggt skyddsnät vad gäller begränsningar, hur mycket extern produktion vi kan hyra in eller vad vi kan flytta och inte flytta. Så att det finns ju begränsningar i det så att det är, jag tycker att den oron är överdriven mm. som nu framförs. Men du uttrycker alltså, oron för att piloterna är överdriven? oron för att vi, man säger att vi ska flytta ut verksamhet. Alternativet är att vi är tvungna att lägga ner och stänga ner verksamhet. Jag ser inte det som ett bättre alternativ. Ser vi nå en kollision då, gör vi ikke det med, med alltså piloter i de skandinaviska länderna har ju haft en tradition, vuxit fram i en helt annan verklighet, fått haft en exklusiv position, haft väldigt sinnrika system, med stillingstrinn och bestämt själv vem som ska få köra de attraktiva rutorna och 
sant? Mens nu er det en sånn, det knaker jo veldig sammenføyningen med den internasjonale utviklingen, hvor man ser at man leier inn mye mer fleksibelt, vikarer og så videre. Er det ikke den konflikten vi, vi ser pågå her, og at SAS heller ikke kommer utenom dem? Til tross for at du ønsker å beholde den skandinaviske modellen, hva, hva er en som ligger i det? Nei, men det er klart det finns spennende, men for første vil jeg si at vi har otroligt duktiga män och kvinnor som flyger våra maskiner, såväl i Norge, Sverige som i Danmark. I Sverige så har vi nu lyckats få till ett avtal där vi får och erbjuder våra medarbetare en lönutveckling som är helt i linje med vad andra yrkeskategorier får på den svenska marknaden. Plus, vilket kanske är det mest glädjande och viktiga, det är att där är vi också överens med det svenska pilotförbundet att vi i samförstånd närmaste åren ska jobba för att skapa förutsättningar för att stärka SAS och konkurrenskraften. Jag vill ju samma sak i Norge och samma sak i Dar- Danmark. Vad är det med norrmännen och danskarna? Varför är de så genstridiga? Vad är skillnaden? Det vet jag faktiskt inte. Jag, jag hoppas att, nej, det tror jag inte. Utan det, nu är av olika anledningar vi hamnat där, men jag hoppas verkligen att vi kan hitta en lösning där våra duktiga norska piloter får en lönutveckling som är i linje med den norska arbetsmarknaden och danska i linje med den danska. Vi tillsammans ska jobba långsiktigt för att skapa ett starkt och lönsamt SAS. Det är väl den bästa arbetsgarantin vi kan få. Ikke snakk om å komme i møte på de kravene de hadde, så hadde du 25 prosent økning i kostnad. Er det, er det, er det tilfeldig at det er omtrent det samme som man sparer på, på å sette ut basene til London nei, og Malaga? Nei, jeg tror ikke jeg har något sammanhang. Men det er riktigt att det krav som nu ligger, det der skulle øke våra kostnader for den norska piloter med 25 prosent, og i Danmark tror jeg det er cirka 20 prosent. Det är mer än tio gånger mer vad kostnadsökningen för alla andra yrkeskategorier så väl i SAS som i övriga samfundet. Det fungerar inte. Det är inte så vi skapar ett långsiktigt lönsamt SAS som klarar att utvecklas och ta hand om vår kärnaffär och, och ge ännu bättre erbjudanden till våra kunder som långsiktigt ska bära våra arbetsplatser framåt. Det tror inte jag. Nu ska vi se till att vi löser den här konflikten. Det är innan det blir en konflikt, vi har inte konflikten men vi ska lösa det här nu med hjälp då av riksmedlen och vi ska komma i mål det får mm. verkligen hoppas du, du har en uh, stark partner till SAS genom uh, tyske Lufthansa mm. de lyckades inte så gott med att slippa undan sträck där har det varit 14 sträckor på 3-4 år där också har tyska medier skrivit om att det har varit en kamp som pågått, uh, pågår om ant än akkurat mängling det handlar om upprättelse av ett lågprisällskap som heter Eurowings. Är det det samma som nu är i färd med att ramma SAS? Är det den nya trussel? Jag tycker du beskriver att vad som pågår i våran industri. De nystartade bolagen som har kommit de senaste åren som lite populärt går under låg, namnet lågkostnadsbolag. Jag kallar dem hellre som nystartade bolag. Att de startar med en anna, andra förutsättningar. De har då revolutionerat vår industri mycket på positivt och gott också. Framförallt för konsumenten har det blivit betydligt mer tillgängligt att flyga och marknaden har ökat. Men det har också ställt krav på de etablerade flygbolagen att ja, ska man vara med och konkurrera då är det andra förutsättningar, det är andra strukturer som ska vara på plats. Och alla sliter ju med det och du beskrev ju att vad många gör att Ja, de etablerar egna nystartade dotterbolag med andra kostnadsstrukturer för att försöka möta konkurrensen och fortsätta vara relevanta i sina marknader. Inom SAS har vi ju faktiskt med gemensamma ansträngningar de senaste åren gjort rätt stora och radikala förändringar som har gjort ont på de flesta, eller på alla medarbetargrupper i SAS ska jag säga. Men det gör också att vi faktiskt är kvar i marknaden och att vi nu ser en utveckling som går åt rätt håll. Det ska vi nog vara lite stolta över och hoppas att vi även framöver kan fortsätta i den andan. 
Ja, vi har haft några konflikter det senaste åren. Då beklagar jag djupt och framförallt de kunder som drabbas beklagar att de har drabbats av de konflikterna. Men i det stora taget så har vi faktiskt gjort väldigt mycket samförstånd. Och det tycker jag vi ska ta med oss nu när vi jobbar framåt. Tor Christian, du har ju sett lite på hur aktiekursen har utvecklat sig sista uke. Det var ju förra uke vi fick vita den möjliga strejketrusseln. Hur reagerar investorerna på den typen av Ja, Det var en helt entydig reaktion. Alltså, kursen fallt och till dess betydlig. Så det är klart att aktiemarknaden är bekymret för det som, som sker. Och det är intressant att titta på, på dessa strejkerna som har varit under sista tiden. För exempel den sista stora i Norwegian. Där tappade de väl ett anslag som de gav sista anslaget sitt på 350 miljoner kronor kostade den strejken. Och det är klart det är mycket pengar för ett sällskap som hvor man ska kutta kostnader och köra med lavest möjliga kostnader. Så strejk är är inte nog bra. Och så var det så för Norwegian tillfälle att strejken falt ju utanför eh, si, toppsäsongen. Så, så det var kanske en av de nåt som hjälpt något. Men i sum kan vi säga si att strejk är inte bra för sällskapet för aktiekursen och det finner de inte för passagerarna. Det virker ikke som de er så bekymret for det i dag, da. Eller aksjekursen, eller markedet reagerte jo veldig positivt på resultatet. Ja, det kan si, men det er også helt klassisk aksjemarked, ikke sant? Det er en aksjekke, det, det ser på det som sker I, I dag, og det som skjedde i forrige uke, mm. er ikke så interessant, men, men det er klart at investorene har ikke glemt den streiketrusselen, så den, den ligger der, den, og da det potentiella negativa konsekvenserna för marknadsvärdena av sällskapet. Mm. Ja men det är inne och det är i en konflikt och nu ska vi inte hamna i en konflikt. Nu ska vi försöka lösa det innan dess men en konflikt är där finns det bara förlorare och inte minst kunderna. Så att vi ska göra allt vi kan för att undvika det. Det har kommit nyheter från andra flygbolag de senaste dagarna också. Ryanair chefen gick ut mot Norwegian den uken var bara han sa till Christian. Nej, han sa väl rätt och slett att Norwegian bränner cash i ett allvarligt tempo och han menar att sällskapet kommer att vara borta om 4 till 5 månader. Så det är rimligt häftigt att höra från en nu är ju han Ryanair chefen en rimligt speciell karaktär, men det är rimligt speciellt att höra från från en konkurrent till Norwegian. Ja. Vad tror du om det? Nej, det är kan inte riktigt kommentera det. Den gode Oleri har väl dömt ut SAS många gånger också. Så sa jag har stor respekt för våra konkurrenter inklusive Norwegian och när det gäller deras eventuella framtid så är det nog bäst att fråga dem. Det är nog de som vet bäst, inte jag. Nu ska SAS igen leverera ett ordentligt utbyte till sina ägare. Oj, det var en bra fråga. Det var många, många år sedan vi gjorde det och det är väl en av anledningarna till det jag inledde med att vi gläds åt den framgång vi har i det här kvartalet. Man kan inte bara titta på ett kvartal men det ger energi att fortsätta. Det ger energi att fortsätta vårt stora omställningsprogram för att skapa en långsiktig hållbar lönsamhet som någon gång i framtiden också ska komma aktieägarna till, till glädje i form av en, en utdelning. Där är vi inte ännu och vi har en bra bit kvar att gå innan vi är där. Och med det så tror jag vi närmar oss slutet för den podcasten. Vi måste ta en liten runda runt bordet helt till slut och höra om vad tror du blir det strejk i SAS, Eva? Jag tror vi ska höra med han över bordet när han vad är er det vad är er ditt starkaste kort för att undgå det? 
Nu har inga starka kort på det sättet. Nu får vi använda den, den hjälp vi får av, av riksmäklaren för att finna en lösning. Jag tror att vi alla har samma målbild. Vi vill skapa ett långsiktigt, kraftfullt SAS. Och det ska ja. vara. Det, det lyder inte helt som det är helt samma målbilder när vi snakkar med de olika parterna. Det hörs ut som att det står relativt långt från varandra. Så jag syns det är ett väldigt öppet spörsmål. Ja. Si. Tror Christian? Nej, du jag det ska jag inte höra si Jag tror jag ska hålla mig ett aktiemarknad. Det är väldigt dumt att spå. Ja. <laughs> Har vi hört? Stor usikkerheter i allt fall och ganska principiella spörsmål för lutfarten som de diskuterar. Eh, Rikka, tusen tack för att du kom in om oss här i finansredaktionen. Tack för att vi komma. Ja. Eva och Tor Christian, vi är tillbaka för man vet hur det Plötsligt. Ja. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.